0: Den. Vypukne to ve čtvrtek 13. Bude to pro české biatlonisty černý den, anebo vybílí, co se dá, a rozjedou světový šampionát s fanfárami. Sezóna z českého pohledu nezačala vůbec špatně. V posledních lednových závodech to ale nebylo úplně ono. Co se dá od českých závodníků v Antereselvi očekávat? Kdo ztrácí a kdo naopak nabírá dech? Komu by mohly specifické podmínky v italském areálu svědčit a komu naopak ne? Vítejte u nového dílu Biaton Focus podcastu. A ve studiu už je Matěj Tomíček z IDNES.cz, ahoj. Ahoj. Nechybí ani Petra Paseka z Aktuálně.cz. Ahoj. A tradičně taky Hine Kroleček z webu CZ Ahoj. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Nominace je kompletní, je jasné, že Veronika Vítková na světový šampionát nepojede, naopak premiéru na velké seniorské akci zažije Tereza Winklárková. Smůlu měl Tomáš Krupčík, naopak šanci dostal Adam Václavík a svůj poslední šampionát pojede Michal Schlesinger je to, Matěj, podle tebe všechno v očekávání? A podle očekávání? Já myslím, že jo, nebo přepapilo to někoho?
1: Tomáš <laughs> Krupčík? To je asi jediná děňa taková jako věc, která byla já Myslím, že on, on vlastně po těch uh, problémech zdravotních se vrátil toho Sviťáku v Obrhofu a nebylo to vůbec jako špatné, si myslím o ten návrat, že tam jako slušně slušně sprint, pokud si pamatuju. Ale pak to nějak šlo výkonnostně dolů, možná právě kvůli tomu, kvůli tomu výpadku v létě, že, že ten trénink nebyl úplně takový, jaký by si představoval a Nepřesvědčil si, myslím, trenéry. Ale nemyslím si, že by je přesvědčil ani Adam Máclavík, že tam to bylo fakt jako takové vybírání, jako nechci to říct musím, ale z ničeho. Že prostě to místo páté se muselo obsadit a tady ti dva kluci na tom byli více. Mě, si myslím, že podobně, protože Adam má prostě problém, že v ebook je schopný jezdit, že ho slušné výsledky jezdí tam. A často bylo desítky, zvládat tam prostě střílet. Ale jakmile přijde do světového poháru, tak na něj při- prostě padne nějaká deka, mi přijde a, a není to ono, není to ten Adam, kterého známe z právě z těch ibu takže tady jako nevím. No, ti dva, myslím si, že to bylo hodně těsné mezi nimi. Je milý to Tomášek Krupčíka který vlastně podobně přišel i o Olympiádu Olim- v Pyeongchangu kdy vlastně to jeho místo, kdy si zdálo, že to je jasné, na začátku sezóny, tak nakonec obsadil Jarda soukup. A, takže. To mě jako mrzí samozřejmě, ale jinak si myslím, že ta, ta sestava dává smysl, že Michal Šlezinger tam nejede za odměnu. Michal Šlezinger pokaždé, když nastoupil letos do štafety, tak, tak jel velmi slušně tu štafetu, podrželi, Takže už jen z toho důvodu si myslím, že to jeho místo jako bylo dané. Ti tři kluci další, myslím, že tam jako není třeba se o čem bavit. A u Holek ty čtyři místa byla taky daná. Páté místo samozřejmě pořád se doufalo, že to bude Veronika Vítková. Ta... Bohužel stále není zdravá, kdo ví, jestli bude. Takže tam se rozhodle mezi dvěma Terezama, Vinklárkovou, Voborníkovou, a myslím si, že Tereza Vinklárková teďka porazila Terezu Voborníkovou ve všech těch třech závodech na mistrovství světa uniorů, takže no, to asi taky bylo jasné. No.
2: Já bych to podepsal, ale jenom s tím dovětkem, že mě to trošku překvapilo právě kvůli tomu, co se tady zaznělo, že um, přece jenom ten Adam není tak stabilní a um, zatímco teda krupas byť běžecky, oproti, bohužel kvůli té nemoci oproti minulé sezóně je úplně někde jinde, tak ale je to takový spolehlivý, spolehlivý závodník, takže jako já bych spíš čekal nominaci Tomáše Krupčíka, ale jinak víceméně podepisu všechno, co tady zaznělo. Je vlastně zajímavé, že
3: Tomáš Krupčík je jediný z těch všech reprezentantů, kteří dokázali bodovat a nejde na myslostí světa. Myslím že ve světovém poháru tedy bodovat, ale uh, jinak uh, vlastně Zase pro Adama aby to už bylo druhý rok po sobě, kdy Loni už taky přišlo to mistrovství těsně, tak letos tady zase má to štěstí. Je to vždycky asi těžké, zvlášť teda v letošním roce, kdy těch men na, tom, na, tom, na té hraně si myslím, že bylo vlastně jako relativně dost. Nezapomeňme, že třeba i světový pohár si zkusil Vítěz Hornyk. A... Myslím si, že třeba Adam Václavík vzpomeňme si na jeho závodce, třeba v Huntersově, před dvěma lety. Byla to jedna z nejlepších stíhaček vůbec, možná závodu, který ve Světovém poháru předvedl. Možná mu ten areál třeba může nějak jako lépe vyhovovat, to uvidíme. A možná, možná taky to je taková ta sáska třeba na, na to, že uspěje v tom sprintu, kdy se střídí dvakrát, potom může udělat i nějaký jako větší výsledek ve stíhačce, což. Třeba u Tomáše Krupčíka v tom sprintu by bylo zase jako možná menší šance vzhledem k tým jeho týbě, běžecké formě. Takže asi tak. No a to, co se týče Veroniky Vítkové, tam je to samozřejmě velká škoda, i když se to dalo trochu očekávat, že nakonec nepojede, i když to definitivní tedy nezaznělo tedy před pár dny. Ale... Definitivní asi bylo po tom testu na Českém poháru, kdy, kdy vlastně nemohla teda jít to své maximum a, a vlastně bylo jasné, že se stále prostě pořádně neví, co, co, co je rozhodnout rozhodnou tedy asi možná, nebo napoví možná ty testy, co, co, má, co má mít koncem února a, a uvidí se. Uvidí se potom, doufejme, že to nebude znamenat něco horšího s, s výhledem k její kariéře, Každopádně ona se cítí, že kariéru ještě rozhodně nevzdává a tak třeba i uvidíme příští rok na Mistrovství světa.
0: Po Oberhofu jsme hodnotili v podcastu první část sezóny pozitivně, jenže pak přišly zastávky v Roupoldingu a popluce, které mnoho pronikavých českých výsledků nepřinesly. Co Petře říkáš třeba na výkony Markéty Davidové a nebo Evy Kristýn Puskarčíkové?
2: Já bych to tak černě neviděl. jako hm, Samozřejmě ten hlavní asi fokus je na Markétu Davidovou, tak samozřejmě v Rupoldingu nepovedený sprint, ale vlastně v poklilce už si myslím, že zase předvedla skvělý výkon vlastně ve štafetě a i v té královské disciplíně řekněme v závodě s hromadným startem, se to rozdá těch 30 nejlepších, tak myslím, že obstává, desátý místo je skvělý, nemůžeme zase vodní čekat úplně asi po každý, že bude na ale myslím si, že ta pokluka už zase vlastně ukázala, že ona opravdu do té špičky patří. Co se týče Evy Kristýn Puskarčíkové, jako zase super vstup do sezony, který bohužel zabrzdila nějaká zdravotní komplikace, ale zase pozitivní je, že to nebyla nějaká zásadní, uh, nějaký zásadní problém, nějaká lehká viroza, nachlazení. Takže si myslím, že teď měla dostatek času zase kvalitně potrénovat a připravit se na to, takže. Uh, Tahle dvě jména, myslím si, že budou táhnout ten ženský tým a že, že by v podstatě neměla nějak ta jejich psychika nebo ty jejich výkony poznamenat ty, ty třeba slabší výkony v Rupoldingu a poklivce. Myslím si, že tyhle dvě zase budou tahat ten český provaz. Co jste říkali na to nasazení
0: Evy, která se dozvěděla o tom, že by mohla startovat poklilce ve vytrvalostním závodu zhruba dvě hodiny před startem a přece do toho šla?
1: Myslím, že byla ráda, že, že, že to končí po těch nějakých deseti kilometrech, nebo dvanácti půl. 12 a půl. Že bylo na ní vidět, že jako po tom hodinu a půl tréninku není jako ve své kůži a já se nedivím teda. No, mít nějak třeba fotbalový trénink dvě hodiny nějak jako těžší a pak jít z toho přímo jako do zápasu, to není asi úplně to ideální. Prostě stalo se, že sebral nějaké body.
2: Ale jak říkáš, no, no. jako respekt, že po těch problémech a ještě potom vlastně z toho nevědomí a potom tréninku prostě na ten start se postavila, byť samozřejmě asi věděla, že ten den to pro ní bude utrpení, tak i toho jsou jako je vidět, že prostě to závodění jako má ráda, že každá ta, ta zkušenost se může hodit, takže přístup, přístup dobrý.
0: Když se podíváte na rozpoložení českého týmu před minulými šampionáty, Dá se to podle vás nějak porovnat s tím, co je teď?
2: Já myslím, že možná trošičku už opadá ten boom, takže biathlonový, takový to šílenství, český, farmoškovský, takže si myslím, že vlastně to pro ně může být dobře, že pokud tam někdo zajede skvěle a nějaký skvělý umístění, že to bude spíš jako překvapení, že se asi úplně nečeká, že si odvezeme 3-4 medaile, takže z tohohle pohledu myslím si, že ty závodníci mají ten tlak jenom vnitřní, svůj, ale z toho okolí na ně nějak zásadní jako tlaky nejsou, což by mohlo být vlastně plus. Já jenom doplním, že
3: se to asi těžko dá srovnávat třeba s loňskou sezónou, protože ten termín je jako jiný toho mistrovství, ne, ne až ten úplně závěrečný březnový, ale únorový. Možná by se to dalo trošku porovnat s olympijskou sezónou, kdy taky olympiáda je v únoru, tam vlastně byly podobné výsledky některé české, ty lednové, kdy se někteří vlastně pohybovali na hraně třeba té patnáctky, dvacítky. Letos jsme taky mohli vidět Ondra Moravec vždycky těsně třeba za první desítkou na hraně dvacítky v některých závodech v lednových. Michal Krčmář taky vlastně je relativně stabilní ve svých výkonech a, jako on často rád tvrdí, a už jsme to tady taky zmi- zmi- zmiňovali, že když se člověk dokáže pohybovat někde kolem té dvacítky, tak potom ten jeden závod může dobře výjít. A vlastně je to ten znak té jakoby, stabilní formy, která, když prostě výjdou podmínky, víde to, že třeba ostatní kazí a vám to výjde na 100%, tak prostě můžete být v té první šestce. To myslím si, že rozhodně cesta k českému úspěchu jako není zavřená. A že když se všechno sejde, tak to může být i i výborné.
1: Ale bylo by to překvapení příjemné. Není to tak, že v předchozích sedmi letech se nějakým způsobem počítalo, nebo tajně všichni doufali, že aspoň jedna medaile bude. Teď si myslím, že že to takhle není. Reálná je nějaká první desítka, jednou, dvakrát možná, ale ale myslím si, že medaile je hodně vysoko.
0: Ale neříkám, že ne. Tradičně hodně sledované jsou na světovém šampionátu týmové závody. V Antareselvě všechno začne tradičně čtyřčlenými mix štafetami. Jak moc je to oblíbená disciplína, Hinku? Jaké jsou české šance?
3: Tak já nevážu vlastně tady na Matě s tím, že ještě před pár lety se tak jako nějak doufalo v to, že tahle disciplína může být medailová. Já bych zůstal realistou a myslím si, že je třeba reálná příčka je to šesté místo, protože vlastně už teď dokázali reprezentanti v pokluce, že, že na to mají. Jako takhle. To složení těch ostatních štafet je naprosto vždycky jako to nejlepší. Dříve to tak nebývalo třeba, ale teď prostě, když se podíváme třeba na složení norské štafety, tak uh, tam, Voldová, Egofová, tady Johannes Johannes tak uh, nebo italská štafeta, uh, Víderová, Vitociová, Windisch a, a Hofer. Prostě a mohl bych medovat francouze a tak dále. To je strašně silná konkurence, a viděli jsme teď třeba v pokluce, že i přesto, že tam třeba štafetu, mix štafetu, nail, a další, tak i s trestným kolem se Češi dokázali umístit do té šestky. Takže myslím si, že i všichni asi o tom budou vždycky, vždycky o tom takhle mluví, že šestka je to, to, to skvělé, to vysněné umístění, osmička, ten, ten, ten do, dobrý výsledek a... Myslím si, že s tímhle se taky půjde do toho, s tím, že ovšem ta, ta první trojka je opravdu jako hodně vzdálená, hodně, hodně vysoká. I když, I když se bude střílet jako čistě, tak prostě je to prostě strašně daleko. No. Ale nechci být úplně pesimista. No. Já taky ne, tak, neříkám nic. A ještě teda, ještě abych doplnil ty ostatní, ostatní, uh, ostatní týmové závody, tak. Uh, Vlastně tam ta konkurence je zdálivě možná trošku, trošku mírnější, ale přesto obrovská. A třeba u těch, u těch žen, tak tam by se opravdu mohlo všechno sejít, protože se stavu na to máme vlastně dobrou. Akorát třeba tam je ten faktor Ludvík Karvátové, která prostě naposledy jí to nevyšlo. Šla na tři trestná kola a vznikl takový ten kvazispor, spor, jestli chce jezdit štafety nebo ne. Prostě není, není asi vyhnutí v té, této situaci, a tu štafetu asi na 90% asi pojede z mého pohledu. A je pravda, že jsem si hledal závod štafetový, kdyby nejela trestné kolo a hledalo se to dost špatně.
2: To je jeden, tuším.
1: No. jeden z třinácti, nebo tak něco. No, no, no,
3: no. ale m, kdyby, kdyby to třeba vyšlo bez toho trestného kola a myslím si, že vlastně ten, ten tlak e, může být vlastně paradoxně nižší, protože vlastně, e, nebo nevím, jak, jak se na to koukáte vy ostatní,
1: ale... Tam je totiž Ta strašně zajímavé, že ona s těma třemi, třemi trestnými koly, byla jenom o 16 sekund pomalejší než Terka Voborníková, takže... V podstatě, kdyby šla na jednotrestné kolo, na trestná kola, tak pořád je rychlejší než Voborníková, která to, což jim 0+, plus a teď, teď nechci kecat, 0+, plus 2 nebo 0+, plus 1, něco mm. takového. Takže tam jako není úplně varianta, že by jela, samozřejmě Voborníková tam není, je tam Vinklárková, ale ta výkonnost je víceméně podobná. A ta varianta, že by místo právě Lucky jela jedna z těch teres nebo Terez Vinklárková, si myslím, že není úplně ta pravá, protože Pořád jako tam větší šance je s Luckou, že se třeba trefí, že to jednou zvládne bez, té, bez toho trestného kola a pak samozřejmě ten výsledek může být úplně jiný, no.
2: no a navíc... je jako absurdní, že se o tomhle vlastně vůbec bavíme. Prostě my máme závodnici, která je na hraně dvacítky a řešíme, jestli by místo ní neměla jet v podstatě jako juniorka, která bude zažívat absolutní premiéru. Jo. To je trošku vlastně smutný obraz toho psychického jako nevyzrání nebo prostě toho, že se nedaří jak ludce samotné, tak trenérům vlastně to v ní nějak zlomit už tak dlouhou dobu a že vlastně tady reálně se bavíme o tom, jaký nahradit, byť náhrada neexistuje. Tak to je, to je prostě špatně. Tak doufám, že že měli čas nějak si o tom popovídat, nějak tak jako rozjezdit a, a že prostě se Lucka připraví a udělá to tak jak nejlíp, jak umí a snad třeba bez kola.
3: No no jako i kdyby to udělala třeba s tím kolem, tak jako byly, byly dřív doby, kdy i s tím kolem uh, se pořád dalo závodit jako prostě uh, o minulé příčky. Pravda, uh, ostatní členky uh, Gabriela Koukalová nebo Veronika Vítková byly prostě uh, ty, které to dokázali potom dohnat, ale myslím si, že vzhledem k tomu i k té specifičnosti Anderselvy se i klidně s jedním drsným kolem dá soupeřit s těmi nejlepšími.
0: O Antarsalvě se v podkástech bavíme často. Je to areál možná vůbec s nejbohatší biatlonovou historií, ale je taky hodně specifický a to hlavně kvůli vysoké nadmořské výšce, jako by se závodilo na vrcholu sněžky. Češi se teď připravují v italské Maridnaun, které je taky vysoko položené, asi o 300 metrů níže. Jaké jsou záludnosti dějiště šampionátu? Dá se vůbec v těch předpokladech vycházet z minulých výsledků Antasalově a. Komu typologicky by mohl téměř vždy prosluněný areál svítit, Matěj?
1: Dá se říct, že i to ludnost, že někteří to mají jako domovský stadion, ale mě ty záludnosti a tady tyhle věci mi přijde, že občas se to jako přehání s tím, že, že Dalmovská výška, že my v tom neumíme, že tady v tom umí. Já, když se podíval na výsledky posledních let, třeba klidně ten minulý rok, tak na stupních vítězů v těch závodech se objevovaly jména jako Víderová, Dalmajerová, Vitociová, Reiselandová a další. Ano, Markéta to byla výjimka potvrzující pravidlo, ale jinak to byly opravdu všechno jména, které byly do, do první pětky následně v celkovém hodnocení světového poháru. Takže Antersova není prostě místo, kde by jako byly nějaké anomálie výsledkové. A to samé v mužích, tam vlastně Johanes vyhrál tuším dva nebo tři závody. Byly tam i Martin Furkat, Quentin Fionmaje, jsem taky umístěval nastupních vítězů. Takže není to tak, že by se tam děli jako nějaké hrozně zvláštní věci, že najednou přijedeme do 16 metrů nad, nad mořem a bude to úplně jiný biatlon. Není to tak, protože ti nejlepší se na to očividně umí připravit. A jak si vzpomínám na Gabrielu Koukalovou, tak ta s tím taky neměla nejmenší problémy. Tak když přijel do Anterselvy, tak tam není, ne, nebylo poznat, že, že je v Anterselvy, že je v nějaké vysoké výšce, více prostě jezdila stabilně do první trojky v běžecké časy střílela tak, jak střílila celou sezónu. Takže tady tomhle já jako ty záudnosti úplně nevidím.
2: Tím spíš, že to je mistrovství a byla před ním ta dlouhá mezera. Ještě bych dokázal pochopit, kdyby v tom programu normálním světového poháru, kde ty závody následují rychle po sobě, takže by to tam na někoho sedlo. Nebo že by mu to nějak naopak nesedlo ta výška. Ale tady opravdu, teď byla dlouhá pauza. Všichni věděli dlouho dopředu, se na to připravovali už před sezónou, Takže myslím si, že přesně... Zase vepředu budou prostě ty nejlepší, možná někdo uletí, ale to se může stát i kdekoliv jinde.
3: No, možná ta záludnost vznikla v té spojitosti, právě jak jsi naznačil, že se šlo vždycky po obrovu rupollingu v rychlém sledu a najednou ty výsledky byly trošku, mír, trošku mírně jiné, když počítám třeba tři roky zpátky a ještě dříve. Poslední leta to možná tolik neplatilo. Ale je pravda, že předtím často, uh, najednou jakoby, po těch uh, německých zastávkách přišli nějaký jako jiný uh, vítězové. Že hmm. v tom Německu uh, prostě vítězil někdo, a potom najednou prostě třeba Simon Schemp, uh, jako miloval v antwerp a najednou vyskočil a dokázal tam vyhrát vlastně jako spoustu závodů. Uh, nebo Anton Šipulin třeba uh, taky dřív to jako měl velice rád antwerp nebo vůbec rusové tam dříve, uh, dříve docela vynikali. Poslední dobou jsou tam zajímavé se na ty souboje, třeba Johannese B s Martinem Furkádem. Téměř vždy vítězil Johannes B, takže jsem na to velmi zvědavý i, i, i letos. A je pravda, že ty poslední dvě sezóny, dejme tomu, tak už tam těch překvapení je minimum, snad jedině s výjimkou Markéty Davidové. A většinou se tam tedy umistěvaly klasická biatlonová jména. Bohužel dnes už tedy nezávodících Domračeová, Dalmajerová, ty to tam měly opravdu, opravdu rády. A vlastně Gabriela Koukalová, jak si zmiňoval Matěj, ta sice tam jako běhala ve, velice dobře, a, a to, ale ty výsledky vlastně nebyly nikdy tak špičkové, třeba jako právě v porovnání s Obrovem nebo rupoldingem. Hmm. Tam ten, ten, to porovnání, když, když to bylo v tom náhlém porovnání, tak najednou v to vypadalo jako by nějaký propad, i když to vlastně skoro žádný propad nebyl. Ale to si myslím, že se teď právě vyrovná tím, že vlastně všichni směřují tu přípravu na tu na tu Jediný, co myslím si, že tam ta záludnost a ta specifičnost možná je taková dost podstatná, a to je vlastně při příjezdu na tu střelnici. Jede se tam po sjezdu do mírného kopce táhlejšího, takže vlastně vysokých tepek tam přijíždějí. A navíc, jak je to v té vyšší nádmorské výšce, tak se tam jako by třeba už ke konci střelby můžou někteří závodníci zadýchat. Takže vlastně ten rytmus té střelby může být mírně jiný a některé to může mírně, mírně možná vyhodit z, z, z určité rutiny, což může třeba zase nahrávat Markétě Davidové, která je zvyklá střílet si na ty dva nádechy, teď se tomu zase vrátila k té, k té, k té jistotě, kdy vlastně ta, ten čas strávený na střelnici se potom může více vyrovnávat s těmi rychlopalabami No, ostatních. ale zase třeba e, italka výradová určitě e, bude pálit, jak je zvyklá, no, takže uvidíme. No.
0: Ani jeden český závodník není ve světovém poháru v první patnáctce ve hře, tak bude od začátku účast v závodu s hromadným startem. Bude jenku tohle hrát v psychice, biathlonistu a jejich kolegy nějakou roli? Může to mít vliv třeba na nasazování do jednotlivých závodů? A pojďme připomenout ještě, že na rozdíl od právě světového poháru se na světovém šampionátu představí na trati vždy pouze čtyři Češi a čtyři Češky.
3: No, myslím si, že obrovsky prostě důležitý bude ten sprint úvodní. A to je tak většinou... Uh... Protože prostě když se, když se ten sprint nepovede, tak tím pádem je menší šance, že se povede stíhačka, tím pádem najednou tady chybí ten pronikavý výsledek a je obrovský tlak potom na ten vytrvalostní závod.
1: Vyhráme spíš rům štafetu? <laughs> no.
3: <laughs> no, jasně, no, ale jako vy, i s pohledem myslím na, na, ten, na ten hromadný závod vlastně. Hmm. Takže uh, myslím si, že ten sprint je prostě nejdůležitější z těch, z těch uh, individuálních závodů skoro z tohohle pohledu, aby vlastně se ten závodník dostal do takové jako, pohody, do, takové, do takového klidu, protože určitě Ondřej uh, Moravec, uh, Michal Kličmář uh, jsou prostě závodníci, kteří se vyloženě asi těší na to, že si ten, ten masák potom zajedou. Uh, obzvlášť si myslím, že Ondřej uh, Moravec ho má rád na rozdíl možná od Michala, který jako ne vždycky v tom úspěch, i když měl velký úspěch v lednu. Ale prostě, uh, myslím si, že z tohohle pohledu třeba pro Ondru Moravce bude důležité uspět hned v tom sprintu, aby potom se dostal do toho většího klidu a, a nedechával ne, všechno na vytrvalostní závod s tím, že prostě tam musí udělat ten výsledek, aby se dostal i případně do toho, do toho masáku. Uh, Marka Davidová je na hraně je 16. ve světovém poháru, takže uh, tam si myslím, že uh, by to snad uh, podle všeho mělo vít. A taky je to důležité třeba z toho pohledu, ten sprint, protože když, když nevíde, člověk se nedostane do té šedesátky, najednou má prostě závodní výpadek, což může být dobré třeba pro české trenéry s výhledem právě na tu single mix štafetu, která se jde po vytrvalostních závodech, protože předpokládáme, že biatlonistky, biatlonisté neodjedou všechny závody. A potřebují nějaký ten čas na odpočinek, takže třeba i to, že by někdo nejel případně stíhačku, může potom ovlivnit na sezení do single štafety. Ale to je zatím předčasné. No. A co se týče nasezení do vytrvalostních závodů, to vždycky bývá trošičku možná odlišné oproti tomu víkendovému. Ale hm, to uvidíme podle toho, jak, jak, se, jak se povede sprint zase, rozhodující, rozhodující závod.
1: Bude to nepříjemné, když se ten sprint nepovede samozřejmě, protože takže v té stížce už se toho dohnat tolik někdy nedá a pak jít do toho individuálního závodu s tím, že mi potřeba zajet třeba do patnáctky, abych se podíval do hromadného závodu, to už není pro tu psychiku úplně nejlepší. A no. vzhledem k tomu, že fakt opravdu všichni Češi jsou na hraně, tak to nejsou úplně lepší vývlídky no, pro hromadný závod.
0: Když se ještě vrátím k terce Vinklárkové, ta si o tu nominaci řekla hlavně svými výkony na šampionátu juniorů. Jakub Čtvrtecký na něm vybojoval první velkou medaili. Tak jaké, Petře, vůbec byly ty první velké závody letošní sezóny z českého pohledu?
2: Tak z českého pohledu můžeme říct, že byly nejúspěšnější v historii. S tím tedy, že 19-krát se naši reprezentanti podívali do top 10, což teda ještě potvrzuje ten trend. Už loni byli 11krát v top ten, takže je to taková soukavová generace. Tehdy ještě Gabczyk, která teda zažehla někdy v roce 2012, ten biatlonový boom tady, tak možná, že už se to projevuje. Takže to ukazuje, že minimálně v těchto těch mládežnických kategoriích patříme mezi světovou špičku, což je skvělé. A tváří teda toho šampionátu byl Ondra Mánek s třemi stříbrnými, který teda je. Toto to <laughs> Ano, ano, který teda je zajímavý i, i dejme tomu, tak mimo sportovně, to tak, není to takový prototyp toho uh, klasického reprezentanta, jak, jak známe starou školu Ondru a Michala a tak dál. Prostě je to člověk, který sám o sobě říká, že z každého tréninku potřebuje fotku na Instagram, kde ho sledují desítky tisíc lidí, takže i z toho pohledu mě přijde ten člověk zajímavý, že zase je to trošičku něco jiného než, než na co jsme zvyklí. A Samozřejmě Kuba Čtvrtecký strašně vlastně cením to, že on už tam měl v té roli, že v té kategorii by se měl prosadit a zvádl to, což je zase další jako rovina psychologická, se kterou on si poradil, což já hrozně cením. A další jména, myslím si, že už jsme tady probrali Karlí, Gornik, další, myslím, nemusíme je vyjmenovávat, jinak si to ještě zaslouží dalšími výsledky, ale co bych chtěl vypíchnout, ještě jednu poslední věc, co mě překvapilo velice Pozitivně je, že Češi stříleli rychle. Dlouho tady se mluví o tom, že Češi v tomhle ohledu trošičku na ten svět ztrácí, že v rychlosti střelby nám jako trošičku ujel vlak a třeba v té dorostlenecké kategorii kabda mariček. Ale ten duo, co vlastně doplnilo tu stříbrnou štafetu s Ondrou Mánkem, byl vlastně nejrychlejší vůbec střelecky, ale i další. A ta další jména česká tam patřila mezi ty nejlepší a nejrychlejší střelce. Takže to, to beru jako signifikantní změnu doufám do budoucna, že se podaří to držet. A je taková viditelná jako změna, kterou doufám teda se podaří držet dál do těch kategorií, ale zase, byť je to nejlepší šampionát v historii, můžeme se plácat paraménou, ale víme, že ten přechod z dorostenecké do juniorské a tím spíš z juniorské do dospělé kategorie je obrovsky těžký, takže tady ta jména, která jsme zmínili, ještě čeká velký kus práce a Určitě to není tak, že automaticky, když v těchto kategoriích vozí medaile, takže pak v dospělých je budou vozit také, ale samozřejmě bych jim to strašně přál.
0: Po každém šampionátu se hovoří nejenom o českých výsledcích, ale i o velkých příbězích, které velká akce vždycky napíše. Překvapí někdo jako loni Dmitro Pidručnej, vyhoří zase Martin Furkát, vyhraje všechno Johannes B a nesklamou domácí Italové. O tom všem si budeme povídat ve druhé části Biathlon Focus podcastu. Malý Gustav už je na světě a jeho otec Johannes nestrácí čas. Po nadmíru výtečných výsledcích největšího konkurenta Marténa Furkára neváhal s návratem a v potluce hned vyhrál vytrvalostní závod. Loni v Estersundu vybojoval tři zlata, ale jenom jedno v individuálních disciplínách. Matěj, mohl by letos získat třeba šest nejcennějších kovů? Mohl by, ale nezískat.
1: <laughs> Nevěřím tomu, myslím si, že mu do toho hodí vidle nějaká štafeta, ať už smíšená, nebo, nebo ta mužská, protože francouzi jsou hrozně jako na tom dobře, teďka si myslím a myslím si, že minimálně oni budou mnohdy trápit. A ani si nemyslím, že by vyhrál čtyři individuální zlata. Samozřejmě ta forma jeho prosincová byla, byla podobná té loňské, byla famózní, úžasná, více neměl konkurenci, přiváděl, myslím si, že do v špatných stavu a on byl určitě hrozně rád, že, že odlej, odjel na ten leden domů. A když se vrátil, tak si myslím, že to, běžecky na tom nebyl ještě úplně až tak, až tak dominantně jako předtím, ale zase teďka měl samozřejmě pár týdnů tréninku, takže se možná vrátil do toho stavu, kde byl v prosinci. Možná, že zase bude létat, možná bude démon, jakého známe, ale. Ale pořád si myslím, že přijde jeden závod, kdy to třeba nezvládne, ať už třeba ten vytrvalostní, kdy fakt stačí dvě chyby, někdo tam jako z těch francouzů zastříží 4 nuly a, a to to nezíská. Takže nemyslím si, že by, že by to bylo úplně až takhle. Beju v šampionát s šesti zlatými.
0: Když jsem zmínil Dmitra Pidručného, máte v záloze třeba nějaké jméno podobného ražení, které by bylo schopné způsobit podobnou senzaci?
2: neřekl bych podobného ražení, ale myslím si, že by mohl překvapit, když zůstanou národnostně v zemi teda favoritů Francouz Fabien claude který je v trošku ve stínu těch men Fionmay, kde je Furcat, možná Gigona, tak ten předvedl teďka ke konci s těmi posledními závody před čempionátem, že v něm je taky teda jako neskutečná jako Energie a myslím si, že to je právě ten takový čtvrtý vzadu, který by mohl tam někdy vylétnout, ale jinak očekávám zase prostě v souboj Francie, Norsko, možná pak teda někdo další, ale hlavně zase tyhle dvě země, že si to rozdají a ty příčky největší.
1: Možná Filip Navrad, který je políbený živou vodou, od té robit, co jel v Gelsenkirchenu s Dalmáerovou, tak to je to úplně jiný Filip Navrad, než kterého z- 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 pamatuju. A ten teďka je zajížděl několik výsledků v desítce, tak to, to je pro mě jako velké překvapení. No. Nevím, co dokáže v Anderselově.
2: Filip Bohor, jako ti mladí Němci můžou tam jednou, dvakrát jako ulítnout, ale ve výsledku si myslím, že zase to bude o tom, že někdo z těch men, která tady zazněla, furka B, musí někde udělat nějakou chybičku, aby tihle mladí dostali někde nějakou skulinku k medailí.
3: No, no to už bylo vidět loni, vlastně ty souboje Johannes B versus Francouzi v Antwerpselvě. To, prostě, to si myslím, že bude to, to co bude signifikantní pro tento šampionát. Do, dovolím si to odhadnout tedy ve většině těch závodů. Může tam někdo proniknout a myslím, že tohle to bude jako to hlavní. A taky si nemyslím, že získá všechny, všechny zlata,
2: ale no, Petr, Petr nesouhlasně kroutí hlavou. Čistě ale... teoreticky to možné je, ale to by byl zázrak. To si myslím, že to je i na Johannese příliš vysoká meta. Pojďme ještě ztratit slovo o domácích.
0: Loni v březnu přivezli Italové ze Švédska pět medailí. A jak to dopadne letos? Líza vitociová po výsledcích naznačila ve Slovensku, že může myslet vysoko. Dorota Víderová je druhá ve světovém boháru, ale kam se poděli Italové? Lukas Hofry je zatím až desátý a za sedmnáctým Dominikem Vindyšem zývá propast. Tak dá se, Petře, čekat, že jejich chvíle teprve přijde v pravý čas
2: upřímně říkám, že mužům nevěřím. Lukas Hofer, byť čtyřikrát byl to stop ten, pokud jsem projel výsledky správně, ale mm, prostě výkonnostně hrajou teďka druhou ligu za těmi jmény, který jsme zmínili, samozřejmě je to biathlon, může se tam je, ne, v jednom závodě Lukas Hofer spíš teda věřím, když už někomu z té dvojce těch uh, italských mužů, tak spíš věřím Lukasovi, ale obecně musím říct, že si myslím, že to domácí prostředí není tak nějaká velká výhoda, byť samozřejmě budou mít asi nejlepší ten servis fanoušci je poženou, tak stejně si myslím, že oni momentálně na tu absolutní špičku nemají. Co se týče Dua Vitociová Výrodová, tam už to je něco jiného. Dorotea Výrodová stabilně je ve předu Pérese, Styril o žlutý triko, takže od ní očekávám minimálně jeden, dva dobré výsledky. Co se týče Lysci Vitociové, to je pro mě takové zatím překvapení sezóny, nechci říct negativní, ale prostě čekal jsem víc. Samozřejmě daří se jí poslední, s posledními závody stabilizovat tu střelbu zase, zabrátit na ty úspěšnosti, na které je zvyklá. Běžecky stále, ale to ještě není ta stará lisa z minulé sezony a myslím si, že ta její forma by mohla gradovat, čili ona by mohla patřit v kontextu té sezony k překvapením a třeba k tvářím toho šampionátu, takže určitě s oběma jmény bych počítal v ženské kategorii, no a pak už to tady taky zaznělo, to jsou smíšené štafety. Jednak teda ta čtyřčlená, ten kvartet je hvězdný a určitě může, může bojovat o medaile a jestli v tom programu najdou sílu, i na single mix štafetu, tak víme, že to jsou skvělí střelci, rychlí střelci a to je teda jedna z hlavních jako esencí úspěchů v, v těch single mix štafetách. Takže i tam bych je pasoval, pokud teda v tom programu to zvládnou na favority. Ale jinak stále si myslím, že budeme se bavit víc o francouzech a norách A francouzkách a norkách. Spíš norkách. Francouzkách asi
0: zastakne. tak ne. Bavíme-li se tady celou dobu o té francouzsko-norské hegemonii, tak mezi ně se občas dokáží vklínit taky někteří Němci a nebo Rusové. Inku, jaké jsou podle tebe šance Loginová, Jeliseva, nebo Dola Kína a nebo Matějem změného Filipa Brata? No. Já,
3: jako myslím, já bych je rozhodně nepodceňoval. Němce nikdy, nikdy před šampionátem velkým bych nepodceňoval. Známe to Benevikt Doll, mistr Světa.
1: Pfeiffer,
3: přesně tak. Prostě uh, Němci umí dobře připravit na šampionát a to myslím, že je skoro ve většině sportů. Uh, myslím si, že Johannes Keen uh, už i vzhledem k tomu, jak, jaké výkony podával uh, třeba na začátku sezóny, tak uh, prostě uh, jemu bych třeba věřil některé některém závodů, třeba ve vytrvalostním. Ale kromě Němců a Rusů, Rusové, kde jsou výborní střelci a můžou i ve štafetě zajít jako skvělý výsledek, tak... Na těch Němcích a Rus, rusek bych jenom jako viděl určitý rozdíl, protože u Němců je vidět ta krásná obměna generací, která je v podstatě taková kontinuální, téměř jako bez nějakého většího výkyvu. U těch Rusů, tam si jmenoval Loginová, Jelisejeva, kteří se drží v popředí, jsou stabilní a tak dále, ale ty mladší, tam je trošku, trošku větší rozdíl než u těch Němců, z tím se jako nedokázali tak, tak nedokázali tak nahradit ty staré bardy jako Garaničeva a tak dále, Poršněv. A je to
2: spodívám, protože kolikrát spodívem, jsme no. tady chválili, že i Bukap naprosto panují. Anton Babikov, jako i si vememe tak i jakýkoliv nor z těch mladých, který si Bukapu přejede do svatého poháru, tak je schopný tam být do desítky, jako prvním, prvním závodem, takže je to zvláštní, že Rusům se tenhle ten přechod nedaří. Ale třeba v uh, Jurlovové, Perchtové
3: se Fanterselvě dříve dařívávalo a na mistrovství se to také dokáže překvapit, o tom by mohla uh, něco říct Gabriela Koukalová. Takže myslím si, že uh, tam by to sice bylo jako daleko větší překvapení u některých těch Rusů, uh, kromě třeba Loginova samozřejmě. Ale jako, můžeme se také nadít. A ještě, ještě bych možná, kromě těchto, těch, co jsme tady všechno zmiňovali, bych zmínil uh, Polsko. Protože mě zaujaly jejich, uh, za jejich uh, vzestupná tendence, zvláště uh, honěšové Starigové v lednu.
2: Když byl u mužů, tak jsem se, to jsem se trošku měl, když ne, ne, jsme ne, ne, u ženského týmu, u, u, u ženského tak určitě... týmu
3: protože... Protože Honišová starého vám opravdu v průběhu té sezóny jako dokázala jít hodně, hodně nahoru. A, a už několikrát zmiňovaná stará známa markety Davidové Kamila Žuková taky. Takže myslím si, že tam by nějaké to překvapení taky mohlo být.
0: Nemůžeme asi během tohoto dílu probrat úplně všechny týmy a všechna jména. Mm, nepadlo tady ještě nějaké jméno, které... Mm, by vás zaujalo, nebo které byste chtěli vypíknout, například Hanna Ebergová?
2: Uh, ne úplně jméno, ale když jsme se bavili o těch šancích a uh, překvapeních, potenciálních super nějakých překvapení, tak uh, já bych spíš řekl, nezapomínejme na švédskou mužskou štafetu, byť teda letos ten uh, degres jejich je velký, ale víme, co muži švédové umí, a vůbec bych se nedivil, kdyby zase na šampionátu i oni dokázali zabojovat, ale pro mě zatím ne, ne, že bych to zmiňoval jako, že očekávám od nich velké překvapení, ale říkám, buďme se před nimi na pozoru, protože pro mě to je zatím zklamání sezony a kdy jindy by se měli vrátit do popředí než na mistrovství citále.
3: Ale třeba jako tam, tam je výrazný ten degres jako u Sebastina na možná ani tolik ne, ale třeba Martin Poncilum a výra, výrazně se zhoršil třeba ve střelbě. No, jako bylo by to jako velké překvapení ne. teď, jako ne, nebylo by to tak. tak e, Oni se to dalo očekávat na domácí půdě e, po olimpijské sezóně ale letos tedy jako z, podle výsledku to zatím nevypadá. Vlastně ty dva, co jsem jmenoval, tak nezávodili po pokluce. takže možná si dali větší, větší hmm. čas na přípravu, vzhledem k tomu, jaké
1: měli výsledky. No vzhledem k je to bída, co si budeme. Odešel no. Wolfgang Pichler od týmu a, a je to vidět. A ty překvapení, já jim, tak taklena hekiová ještě možná, ta jezdí jako docela stabilně, nebo do desítky. A celá švýcarská šachta. celá, celá švýcarská štafeta, už to už ani překvapení, to v To je takže uh, no a švédky, jako Brosonová uh, ta druhá švédka ještě.
2: Je přenasovaná, je tak, pravda, tak si že myslím, že jako ty dvě Závěr loňské sezony naznačoval, že Mona Brosonová bude tou dvojkou švédskou a bude v té absolutní špičce, ale mezi tím se přes ní přelily další, další dvě jména a Mona trošičku teda čeká na ten, na ten jaký zářez tak, taky, taky v té ženské
3: reprezentaci Švédek, to je zajímavé, Skotheimová teď je nové jméno vlastně relativně a Elvira Ebergová ta sice si myslím, že ještě její čas letos nepřijde a přijde třeba příští léta ale
1: uvidíme Stupně měla zajímavý, no. A pak samozřejmě francouzsky ty jsme tady trochu opomněli, no. Jako Simonová s brzezovou. To by taky nebylo překvapení, ale jako, myslím si, že je můžeme po- považovat za favoritky, no. A když přidáme
0: ještě Rakušanky, Hinku?
3: Tak Liza Teresa Hauserová, ta... Asi... Single mix štafeta. A single mix štafeta, samozřejmě, tak... Ano, taky si Simon Eder, ten to taky měl určitě. Hunter rád, vzhledem k výsledkům, tak... Ale i těch No, těch jmény spoustu a myslím si, že co se týče skladby národnostní, ta, ten, ta ženská část může být o něco málo zajímavější než přece jenom ta, ta mužská, kde to opravdu si myslím, že to bude mezi Francí a, a norskem. No.
0: A pozor na číně,
3: <laughs> Ale až za, ještě možná, v, až v tom Pekingu. <laughs>
0: A štěstí se připravovali v Evropě celou dobu, takže nic nehrozí. A úplně poslední věc, na co vy osobně se na šampionátu Fantersalvie těšíte?
2: Chtěl jsem vymyslet něco originálního, ale už jsme to tady probrali. Já jsem nejvíc zvědavý na šampionátu na výkon Lucie Charvátové v ženské štafetě. Jo, protože opravdu to, co jsme tady nakousli, mně přijde fascinující, že člověk, který je profesionální sportovec celý teda život, se směřuje k tomu a snaží se dosáhnout těch nejlepších výsledků, že vlastně nechce startovat ve štafetě. To mě jako naprosto zarazilo a považuju to za jako skandální ze všech úhlů pohledů Je to podle mě prostě do, dopadat špatné světlo vlastně na všechny směry. na ten trenerský tým, že teda nedokáží s ní pracovat, nedokáží nějak nemotivovat. Hlavně teda na ní, jestli opravdu se schápu ty těch výsledků, těch toho tlaku. Je to, je, to, je to strašný, ale je to součást profesionálního sportu, který teda si vybrala. Takže doufám, že se podaří to nějak hodit za hlavu, že to nebude na ní jako nějak znát, že tam vlastně je proti nějak své vůli a teda jde to tam zkusit, jestli se to náhodou nepovede. Doufám, že to se jako nějakým způsobem jí podaří vytěsnit z hlavy, že prostě půjde na start, jako, jako kdyby to byl individuální závod, a že se to konečně podaří. Na to jsem viděl vlastně nejvíce nejvíceho šampionátu a bylo by strašně super, kdyby to teda zvládla a za odměnu by teda dosáhla ta česká štafeta, nějakého skvělého výsledku. Na to jsem nejvíc vědavý v tvýho šampionátu.
3: Já, já jako musím říct, že vlastně trochu věřím v to, že se to, že se to zlomí a záleží taky na tom, vlastně na kterém úseku bude a vzhledem k tomu, že pravděpodobně nebude na prvním úseku, ale ale bude třeba na druhém nebo na třetím, kde ta, ta zodpovědnost, si říct, je menší, ale je to těžko posuzovat. Jako, ano, samozřejmě záleží na vývoji toho závodu, může jet z prvního místa <laughs> a může, může, může dohánět slibnou ztrátu ze šestého třeba a podobně, takže ty, samozřejmě těch scénářů je milion, ale hlavně uh, bych jí to hrozně přál. Jako, já, a, taky, to. já taky, já, my, v podcastu jsme se zrovna bavili o tom, že uh, je na té dobré vlně a že bych jí nepřál ten uh, závod, kde, si, kde, kde, kde to na ní dopadne hmm. a kde to vyloženě pokazí, Bohužel to tedy nastalo, ale věřím že to, věřím prostě v to, že třeba se sprintem chytne a bude to její šampionát.
1: Já jsem zvědavý, jestli ty pohádkové obrázky, co nabízí televize, jsou fakt tak pohádkové v realitě, lékož televizor jednu, tak, tak jsem zvědavý na tady tohle. No.
0: Tak tak jo.
2: To ti nechci kazit překvapení, ale je to tam ještě lepší než v televize. <laughs> tak výborně. Přesně tak, <laughs> jako, jak, je, jak je třeba Estersund... Uh, Takový ten nevlídný
3: často, často se tam jako fouká, je takový nespravedlivý. Tak Antwerp, ač mluvíme často o tom, že to je specifický areál, a takhle, tak myslím, že je ale velice spravedlivý, protože prostě je tam vždycky krásně. No.
0: Tak jo, Matěj, Petře a Hinku, mockrát díky za vaše komentáře a postřehy. Díky. Díky. A připomínám, že Světový šampionát startuje v Antwerpě ve čtvrtek 13. února. Smíšenými štafetami. O nic důležitého nepřijdete ve vysílání čt. sport a webu sport sport.cz. Ani letos nebude chybět studio přímo na místě, o názory expertů a reakce sportovců nebude nouze. A můžete nám třeba pod YouTube napsat, na co vy osobně se v Anterasalvě z českého pohledu. Nejvíce těšíte na webu čtsport.cz, naleznete taky náš podcast a kromě toho jsme jako vždycky na Soundcloudu, v iTunes, na YouTube anebo na Spotify a mějte se hezky.